0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over de Compliance Officer Next Level. En dat doen wij met Gwendoline van Tune, de Chief Compliance Officer van de Volksbank. Welkom Gwendoline. Dankjewel. En daarnaast doen we dat met Rob Schotsman, hoogleraar aan de UvA, bank- en verzekeringsleer en director van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. Welkom Rob, ook aan jou. Nou, dankjewel Jeroen. Leuk dat jullie er zijn op deze warme dag, stralende, stralende dag. Eh, wat ik leuk vind om te doen is voordat we op de inhoud inzoomen, om eerst te weten met wie ik eigenlijk aan tafel zit. Eh, dus misschien zouden we een korte introductieronde kunnen doen. Ik zou ik jou eerst mogen vragen?
2: Ja, uh, natuurlijk. Ik wil me graag voorstellen. Uh, Gwendoline van Thune. Uh, ja. Eigenlijk al 25 jaar in het uh, bankenvak. Uh, ooit begonnen uh, bij Operations in uh, uh, Amsterdam, bij de ABN Amro Bank. Daarvoor bij Philips gewerkt, de Sociale Verzekeringsbank. En bij Hoogovens, nu Tata Steel. En als je dan al het nieuws eromheen hoort, dan is dat het laatste niet iets waar je heel veel de nadruk op, uh, op wilt leggen. Uh, tot uh, 2021 bij ABN Amro Bank en eigenlijk sinds uh, anderhalf jaar bij de Volksbank uh, in het compliance vak. Uh, en hoe ik daar terecht ben gekomen is best heel bijzonder. Ik ben uh, operational auditor, hè, dat is mijn achtergrond. Maar sinds ik eigenlijk uh, bij ABN Amro werk, heb ik daar eigenlijk niets meer mee gedaan. Ik ben via operations naar, naar ondersteunende functies gegaan. Uiteindelijk secretaris van het Vennootschap geweest. Dat ben ik ook geweest tijdens de overname van de bank... en de opsplitsing en weer de fusie uh, met Fortis bank Nederland. En toen in 2013 werd me gevraagd... of ik uh, de compliance functie over wilde nemen. En dat vond ik eerst eigenlijk helemaal geen goed voorstel... want ik vond secretaris eigenlijk het leukste uh, wat er uh, is... Maar uh, toen me aangeboden werd dat ik ook de uh, gedrag... eigenlijk behavioral risk stuk mee kon uh, ontwikkelen... toen dacht ik van ja, dit is een kans die ik niet, uh, niet mag blijven liggen... of niet kan laten liggen. Dus ik ben erin gestapt en eigenlijk is het het allerleukste vak... wat ik uh, gedaan heb in mijn carrière tot nu toe. Het is ongelooflijk boeiend, het is heel complex... het is veel complexer dan uh, wat ik ooit uh, heb gedaan. En met name de, hè, hoe ben je effectief, hoe maak je impact... Dus dat ik uh, wegging bij ABN Amraban, dacht ik van nou, nou ga ik iets anders doen. Maar ja, de liefde gaat toch, uh, uh, kruipt toch waar het niet gaan kan. Dus gelukkig weer uh, als chief compliance en nu bij de Volksbank.
1: Leuk. Heb je er nog veel aan dat je secretaris uh, bent geweest? Omdat je wel enorm. constant die dynamiek hebt gezien ja, in het boord?
2: Ja, ik denk dat dat een, een, een fantastische basis is. A, omdat de afstand met het boord heel, uh, heel klein is. Hè. Dus je, je, je hebt makkelijk toegang. Het, het is ook niet iets wat voor jezelf op afstand is. Uh, en je begrijpt eigenlijk heel goed hoe al die discussies in het uh, in in bestuur gaan. Dus je begrijpt dat je uh, eigenlijk continu te maken hebt met afweging van belangen. Het gaat niet om het een of het gaat, het gaat niet om het ander. Het gaat over hoe je dat dan bij elkaar brengt.
1: Ja, dus stiekem zat er eigenlijk wel heel veel compliance in.
2: Enorm.
1: Leuk, de, de chief compliance officer die er nooit van plan was ja, te worden. Ja, Prachtig. Ja, dat geldt overigens ook voor CEO's. zelden zijn ze het van plan om het te worden. Dus dat, dat is wel mooi om te zien. Rob, zou jij ook jezelf willen introduceren?
3: Uh, ja, graag. Uh, ik uh, zit nu 35 jaar in het vak. Ik ben ooit begonnen bij het ministerie van Financiën. Uh, en dat uh, heeft me gevormd. Meer dan uh, mijn proefschrift uh, in die tijd. Dat ging over de vermaatschappelijking van uh, de Nederlandse Bank... Maar bij financiën leer je heel erg breed te denken. Vanuit meerdere invalshoeken uh, kijkend naar een uh, onderwerp of naar een zaak. En uh, zo ben ik uiteindelijk uh, gerold uh, binnen NIBE... het uh, Nederlands Instituut voor Banken en Effectenbedrijf. En eigenlijk is dat uh, ja, toch wel het bankierschooltje geweest... ooit van ABN AMRO. En uh, daarna hebben we dat toen uh, zelf uh, neergezet. Wel vanuit die gedachte van een vereniging een stichting... waar alle banken lid uh, van, uh, van waren... En uh, ja, daar eigenlijk uh, alles kunnen doen wat ik maar wilde doen. Van, uh, van, van bankiersopleiding tot fiscaliteit. En op een gegeven moment een vrije rol. En dat, uh, dat zat hem inderdaad weer in dat pionieren. En hier dan het executive uh, onderwijs. En dat uh, is uiteindelijk geworden tot een uh, UvA-academie voor banken en verzekeringen. Met hele innovatieve uh, onderwerpen. Zoals uh, integraal
1: risicomanagement. En, uh, en het financieel recht. Mooi. Ja, Wie kent Nibé niet, niet hè? nu in de financiële sector? Ik heb er nog nachtmerries van. Uh, <laughs> zakelijke kredietverlening <laughs> <Ja>. bijvoorbeeld. <laughs> ja. ja. Nee, maar de jaarbeurshalle in, uh, in Utrecht. Ja. Nee, dat, <laughs> ja. Ja, volgens mij was het toen digitaal, denk ik. of daar okay, ja. naartoe. Ja. Ah, dat is ja. niet meer. Maar, ja. 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 Uh, maar het is wel nog steeds een opleiding die ongelooflijk uh, veel gebruikt wordt. Hè? Ja. ja, dat denk ik ook dat is steeds. Ja, basis. ja. 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 Leuk. Ja. Nou, leuk dat jullie er zijn. We hadden als titel uh, gezegd de uh, compliance officer next level. Uh, ik ben toch wel even nieuwsgierig wat jullie daaronder zouden verstaan. We hebben dat in de voorbespreking met elkaar zo opgeschreven. Maar laten we toch eens even kijken wat, 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 wat verstaan we verstaan onder next level.
2: Ja, de next level is de compliance officer die uh, naast een stuk assurance geeft. Uh, uh, of er wel of niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving ook echt meedenkt over de toekomst van, uh, van de organisatie die in staat is om maatschappelijke tendensen te vertalen naar heel, uh, wat betekent dat voor het bedrijf waar ik werk, wat betekent dat voor ons gedrag, wat betekent dat voor de manier waarop we ons presenteren uh, maatschappelijk. Uh, dus veel meer op de volgrond en minder zeg maar, op de achtergrond. En nou weet ik he, dat heel veel compliance officers zeggen, ja maar dat doen we al. Maar ik denk dat we daar eerlijk gezegd nog veel te weinig zichtbaar in zijn. Dus misschien hebben we een prachtige rol op de achtergrond. Maar ik denk he, met de kennis en vaardigheden eh, en het schaaf met vijf poten die we eh, altijd genoemd worden. Dat we die rol veel beter eh, zouden kunnen pakken. Ook eh, nou ja, in strategievorming, in de manier waarop je organisaties vormgeeft en dergelijke.
1: Strategische dus. Ja, absoluut. Ja, want Rob, als we een beetje kijken naar de geschiedenis... en de, de evolutie van het compliance vak, hoe, hoe zou je dat grofweg schetsen?
3: Ja, ik denk dat het uiteindelijk is het compliance ontstaan vanuit schandalen. Dat begon al nee. in de jaren zestig met het faillissement van de Matas. Dat heeft geleid tot de eerste wettoezicht in 1978... met betrouwbaarheidstoetsingen. En voor het eerst werd toen ook het integriteitstoezicht geïntroduceerd... In de jaren 70, 80 kreeg je faillissement van hypotheekbanken, waaronder de Tilburgse. Met uh, ja, toch wel uh, vraagtekens bij de rol van commissarissen. Dat heeft geleid tot een regeling organisatie en beheersing van DNB. Waarbij de compliance functie werd verbreed. En dat is heel mooi wat, wat Gwendoline ook zegt. Uh, dat was natuurlijk steeds vanuit bedrijfsbelang, dus prudentieel om het zo maar te zeggen. In het jaar uh, 2000 kreeg je natuurlijk ook het klantbelang erbij, dus het hele zorgplichtenverhaal. Waarbij zeker kredietverleners, maar met name verzekeraars en bemiddelaars en verzekeringen, ja, toch, toch, toch een, voor 100% in, in de toezichtswetgeving werden betrokken. zeker verzekeraars die, die hij zei altijd van we hebben geen klanten, maar nou, dat bleek toch anders te zijn. En in een periode ook waaruit vanuit de Belmer door verzekerings tussenpersonen verzekeringen aan de man werden gebracht, Belmer-baaiers, nou, dat, dat is natuurlijk allemaal voorbij. En, ja, en inderdaad, wat, wat Gwent zegt... Uh, ja, dan heb je een derde dimensie gekregen. En dat is natuurlijk heel interessant. En dat is die maatschappelijke dimensie. Met misschien wel, denk ik... maar ik weet niet of dat zo is hoor... het keerpunt zie ik zelf dan toch... bij het akkoord van Parijs in 2015. Dat is die agenda van, uh, van de Verenigde Naties... Uh, ter zake van duurzaamheid. En ik zie daar ook wel een ontwikkeling in... Waar, hè, waarin nu het recht natuurlijk heel veel te doen is... over het bestrijden van, uh, van witwassen van gelden... Maar dat zou natuurlijk op een gegeven moment, krijg je natuurlijk veel meer, waar ik het ook over heeft, die vermaatschappelijking. Dus, dus, dus meer dat je ja, maatschappelijk onderneemt, ook kijkt naar je toeleveringsketen. En wat me ook opvalt, ik had afgelopen vrijdag coacht ik een commissaris van een grote verzekeraar. En die zei van wat mij opvalt, en ze komt van buiten de sector, dat is er af heel mooi aan van. Maar ik merk gewoon dat er zo weinig. Ingespeeld wordt op maatschappelijke ontwikkelingen. Althans, ik zie het niet in ons portfolio terug. En, uh, en zij gaf daarmee aan van eigenlijk, en dat zie ik ook, daar uh, komen misschien straks nog op, in de OECD-principles. Uh, zij gaf ook aan van hé, hey, ik heb een vooruitgeschoven post nodig. Iemand die me daarbij helpt dat is niet de auditor, maar dat moet iemand zijn met voorhorens in organisatie en samenleving, maar met die daar ook wat wegwijs in, in maakt. Nou, dat is ja. precies waar Gwendoline het over heeft.
2: En, en dat is denk ik ook een beetje de, zeg maar tot nu toe, voor een deel, de tragiek van de compliance officer geweest, is dat heel veel zaken die gespeeld hebben, met name in de financiële sector, die zijn allemaal al aangegeven door die compliance officers. Als je al die incidenten terugleest, dan denk je, hé, hey, de waarde is in jou. Er was al eh, he, voldoende bekend over in zo'n organisatie. En dan zie je toch dat er gewoon te weinig mee gedaan is. En eh, nou ja, daar moet je dus eh, eigenlijk een veel steviger basis voor hebben als, als functie. Om ervoor te zorgen dat je het niet alleen roept en zegt. Maar dat je ook eigenlijk een mandaat hebt om door te pakken. En niet alleen het mandaat, maar ook zeg maar de autoriteit binnen zo'n organisatie, dat je ook gehoord wordt en dat er wat mee gedaan wordt. En ik denk dat we daar met elkaar nog wel echt een slag moeten slaan. En dat zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. Want in sommige organisaties zal het wellicht geweldig gaan. Maar als je kijkt over het algemeen, dan zie je toch dat anders dan de Credit, uh, risk officer of uh, market risk. Dat, het, ja, dat deze risicofunctie toch wat minder mature is dan, uh, dan de andere.
1: Het is interessant, hè? want even mijn woorden, Rob, maar van, van uh, prudentieel naar meer de, de plus nog de, de zorgplicht kant. Dan plus de maatschappelijke kant. Het klinkt alsof er alleen maar dingen bijkomen. Dat het mm -hmm. steeds meer wordt. Want die andere dingen, ik neem aan dat jullie next level compliance officer nog steeds ook... Hardcore op die basis moet zitten van het naleven na van wet en regelgeving. Absoluut. Ja. Dus maar waar, waar ik naartoe wil, is van waar eindigt dit, <laughs> zeg maar, de, de, de hele realm van de compliance officer? Ja.
2: Kijk, de, de maatschappij staat niet stil en uh, je zult ook moeten zorgen dat zeg maar, die hardcore compliance taken uh, voor een deel ook uh, uh, nou ja, goed georganiseerd zijn en voor een deel ook geautomatiseerd kunnen zijn. Hè? En ik denk een veel besproken term is comply by design, hè? dus je zult moeten zorgen ook dat je processen in opzet eigenlijk al uh, uh, ja, in zich dragen dat je per definitie compliant bent. Dat geldt denk ik ook voor uh, het hele behavioral risk stuk. Is je moet zorgen dat je, dat je context van je organisatie zo dusdanig is. Dat mensen eigenlijk vanzelf het goede doen. En dan heeft zo'n compliance officer vanzelf meer tijd nou, uh, uh, over. Om met name te kijken wat gebeurt er om ons heen. Wat gebeurt er in de organisatie. En wat zijn nou belangrijke aspecten waar we he, in die continue verandering uh, en die... Uh, aanpassing, die maatschappelijke aanpassing die nodig is... moeten groeien of, uh, of actie moeten ondernemen.
1: Is dat niet toch wat idealistisch? Want uiteindelijk is het toch ook allemaal ethiek afwegingen... dingen die je niet kan automatiseren, toch, vaak?
2: Ja, er, is, uh, er zijn heel veel dilemma's en die kun je niet automatiseren. Hè. Daar zul je met elkaar over in gesprek moeten. Maar er zijn ook heel veel vraagstukken. Uh, dat is gewoon een, een hard ja of nee... En ik heb geleerd, en nogmaals, ik ben geen it deskundige maar alles wat een hard ja of nee is... dat moet je in ieder geval kunnen wegautomatiseren. En alles waar je over na moet denken... en ik noemde dat bij uh, ABN AmroBank... the art of compliance. Hè? Dus daar, daar, dat is bijna een kunst van het wegen van belangen... en daar uiteindelijk uh, zeg maar de goede keuze in maken. Maar ook voldoende autoriteit hebben. Hè? Dus echt een, een, een artiest zijn... Uh, die voldoende aansluiting heeft ook met zijn publiek... om uh, nou daar, uh, daar impact mee te maken. En nou ja, daar zit echt nog waar we staan... en waar we met elkaar naartoe zouden moeten willen naar mijn idee... Er zit nog wel een groot gat.
1: Toen kijk jij ernaar, waar, waar eindigt het vak van de compliance officer...
3: Ja, ik kan inderdaad zeggen, uh, Jeroen, van. Het, het wordt steeds breder, is dus ook wat je aangeeft. Ik, ik ben het met Kendolien eens van. Misschien moet je dan ook meer zoeken naar, ik, ik zeg maar wat, een academische standaard. Dus dat je zegt van, wat je natuurlijk merkt is van. in dat verhaal hè, leg je nog altijd de nadruk ook op monitoring of op controle. Maar ik kan me voorstellen dat je het veel meer risk-based benadert. En dat zou, wat mij betreft, zou dat betekenen. Dat je ook veel meer kijkt: hé, hey, wat, wat is onze focus? Wat is onze strategie? Wat is schadelijk? Waar richten we onze aandacht op? Nou, nu is dat hè, terecht. Hè, is dat natuurlijk toch. Euh, nou, dat hele AML-CFT-verhaal. Euh, Wordt steeds meer duur, duurzaamheid. Hè, dus dat denk ik ook, is ook een kentering voor, uh, voor compliance. Um, nou ja, en als je dat dan risk-based benadert. dan heb je dus denk ik ook voor compliance veel meer greep dan als je inderdaad uh, ja, dat toch wel heel eng vindt... dat er steeds meer op je afkomt. Want dat is natuurlijk helemaal gerelateerd... ook aan de activiteiten die je uitoefent... in welke markten je zit, uh, noem maar op. Uh, maar dat is natuurlijk een probleem. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk al jaren zo. Hè? Dus, dus, nou, dat geldt natuurlijk ook voor, voor een grote financiële instelling. Van, hoe weet je nou bijvoorbeeld als ING'er... dat die vermogensbeheerder in Argentinië... Uh, doet wat jij wilt dat hij doet... en dat hij hetzelfde idee heeft over klantbelang als jij in Amsterdam. Dus dat hou je. Maar misschien vanuit een risk-based benadering... dus zet je hem wat abstracter neer, op een wat hoger niveau... kan je misschien wat meer uiteindelijk invulling geven aan dat vakgebied.
0: Dit is Compliance adviseert.
1: Die maatschappelijke ontwikkelingen waar jullie het over hebben... jullie vinden dat die compliance officer daar meer mm -hmm. mee bezig moet zijn... betrokken moet zijn, de mensen ja. mee moet krijgen... even mijn woorden allemaal, maar... Mm -hmm. ja. Maar laten we eens een voorbeeld nemen, klimaatverandering. Hè? Je hebt het over, ja. over Parijs, dus denk ik de kern daar. Wat zou die compliance offers dan daar precies mee moeten doen? Nou, wat
3: je, wat je ziet, hè, dus als je het hebt over klimaatverandering... is, en dat is op, inherent denk ik aan specialisme... met name in de tweede lijn, dat ieder heeft dan toch zijn eigen vakje. Uh, de een benadert het vanuit operationeel risico management... de ander vanuit kredietrisico, uh, noem maar op. Maar wat je dan nodig hebt, is... Uh, een generalist uh, op een wat hoger niveau... die al die mooie initiatieven binnen zo'n organisatie coördineert. En ook tijd en energie insteekt om, wat Gwendoline zegt... die maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Bijvoorbeeld zich verdiept, ik noem maar wat, in, uh, in rapporten van OECD. Omdat je dan weet van, hé, hey, dat is wat eraan komt. Ook aan politieke verwachtingen, aan maatschappelijke ontwikkelingen... Dan weet je gewoon, over vijf jaar zit daar een EU-richtlijn. -EU
1: nou, dus dus het eerder voorsorteert ja. al nog voordat er wat ja. een regelgeving is eigenlijk. Dat je al ja. aanvoelt van dit speelt er in de samenleving. Juist. Dit gaat impact op onze business hebben. Zo is het. En wat je natuurlijk
3: vaak merkt, en dat is ook logisch. Zeker in de tweede lijn, omdat het zo specialisten zijn. Ja, denk ik dat er gewoon op dit moment misschien weinig tijd is of energie. Om zich zulke soort nieuwe thema's te uh, eigen te maken, maar wordt daar ook misschien niet voor uitgenodigd. En dat is te meer opmerkelijk, omdat ik denk als je met bestuurders spreekt, dan zit het probleem voor hun, denk ik zelf, niet zozeer in kredietrisico's, in die kwantificering, dat is allemaal wel, wel althans dat staat allemaal netjes op papier, maar het zit natuurlijk altijd in de ongrijpbare uh, risico's. Per definitie zijn dat uh, niet financiële risico's als dit. Dus je hebt iemand nodig die het initiatief neemt... en zegt van, hé, hey, daar komt nou wat aan. Uh, we zouden dat eigenlijk moeten voorsapteren. Niet dat we moeten, maar het is wat, uh, wat we ook zouden willen. En laten we daar onze focus op liggen. En dat is eigenlijk die maatschappelijke ontwikkeling... die
1: vertaling, een vertaling van, uh, van dat element. En zeg je dan eigenlijk... Je zegt even tussendoor, en dat vind ik wel belangrijk: er is maar beperkte tijd misschien voor. Hè? Er zijn al zoveel dingen waar ja. hij of zij mee bezig moet ja. zijn. Maar zeg je ook uh, met zoveel woorden: dat komt eigenlijk omdat er nog heel veel rule-based benadering is. In plaats van de, hè, dat het meer risk-based dat er dan meer tijd daarvoor komt?
3: Ja, je hebt het dus natuurlijk overgereguleerd. Daar kan je bijvoorbeeld, denk ik, weer leren van de non-financials, van de corporates, die veel meer vanuit principes uh, handelen. Uh, ik denk dat dat een, 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 een belangrijk punt is. Maar misschien ook wel, omdat het, en dat is weer dat aanzien van het vak... Uh, dit kan je niet op een, met alle respect, maar niet op een, een hbo-manier benaderen. Dus dat is van, wat is je uitgangspunt? Hoe ga je dat vak goed neerzetten? En, uh, en wat je natuurlijk ook probeert, is dat er dan daarmee misschien... ook veel meer een link komt tussen uh, compliance en bestuurder. Waar dat nu soms, uh, ja, althans merk ik dan in, uh, in mijn praktijk... soms uh, ja, best wel wat,
1: wat, wat frictie oplevert. Ja, daar wil ik het straks nog even over hebben. Jij wilt ook nog iets zeggen, volgens mij, ik ben Lien niet.
2: Ja, nou, ik, ik wilde aansluiten bij wat Rob zegt. Hè. Uh, uh, ik denk dat uh, om echt toegevoegde waarde te hebben... moet je begrijpen, uh, niet alleen wat er in je organisatie gebeurt... maar ook hè, wat, er, wat daar buiten gebeurt. Hè. Dus op het moment dat je ziet ja. dat... Uh, klimaatverandering een hele grote impact gaat hebben... zowel maatschappelijk, maar uh, überhaupt voor uh, de manier waarop ons leven er over tien jaar uitziet, dan weet je ook dat er wat met uh, je businessmodel gebeurt. Dan weet je wat er, dat er wat gebeurt met de manier waarop je kredieten verleent. Uh, maar ook hoe de klanten naar je kijken, je eigen gedrag, de reputatie van jou als organisatie. Dus het begint al uh, he, als compliance officer dat je gewoon echt geïnteresseerd moet zijn in wat gebeurt er nou eigenlijk buiten uh, het bedrijf waar ik me bevind en hoe verdaal ik dat terug. En soms zeg je van nou, dit is helemaal niet iets voor mij. Maar hè, ik, ik ga net zo lang, nou, even tussen aanhalingstekens, leuren. Hè, totdat ik een collega heb gevonden hè, bij wie dit beter past. En hè, dat dat de aanjager moet zijn. Maar er zijn met name alles wat maatschappelijk is, heeft een directe link met, met je klanten. Met de manier waarop je medewerkers zich bev uh, uh, wel bevinden in je organisatie. Met de prioriteiten die je als bestuur uh, uh, moet hebben. En ja, dat moet je beter begrijpen. En, en dan betekent dat dus ook dat je tijd over moet houden. Dus dat je andere dingen anders moet doen. En je ziet nu he, dat we heel veel tijd besteden aan achteraf vertellen... dat dingen niet goed zijn gegaan. En dat is belangrijk, he, want je moet weten waar, he, waar je je risico's beheerst... en waar je je risico's niet beheerst. Maar de vraag is of je daar de grote verandering... Uh, uh, of de juiste verandering uh, kunt mee inzetten in je organisatie... Of dat dat juist gaat he, om tijdig aan te geven. Hey jongens, we, we dreigen de boot missen.
1: Want als we het hebben over de strategische chief compliance officer. Dan hebben we het echt over die rol toch? Of hebben we het over een... allerlei lagen in de compliance eronder ook? Of zeggen we dit is, gaat echt om de strategische top
2: ja, het gaat om de strategische toprol. Maar je kunt geen strategische toprol vervullen... als je geen superteam uh, uh, bij je hebt... die zeg maar hem maakt dat je de, he, de, over de juiste informatie beschikt... Uh, de juiste connectie heeft in de organisatie. Je kunt niet alle kranten zelf lezen. He, dus je moet dat gewoon ook echt uh, organiseren. Ja, je kunt wel heel veel kranten zelf lezen. Maar ja. he, he, je moet ook zorgen. He, en soms zit, heeft een de passie bij uh, he, witwassen en ondermijning. En he, wat dat betekent voor jou als or organisatie. En de andere he, zit heel dicht tegen dat klimaat aan. Je hebt natuurlijk ook nu he, een hele zware nadruk op, op fiscaliteit en hoe we dat met elkaar toepassen. Maar ook integriteit in de breedste zin van het woord. He. Er staat natuurlijk overal en continu staan er spotlichten op je. He, want je kunt niks meer doen zonder dat iemand het ziet of dat iemand het op Twitter zet. He. Dus je moet je gewoon bewust zijn dat je rol een andere is. Dus ja, daar heb je gewoon... He een andere soort organisatie voor nodig. Dus dat betekent dat je dat hele vakgebied daarin mee moet ontwikkelen.
1: Ja, precies. Want dat is een beetje de gewetensvraag... van hoeveel strategische chief compliance officers... zijn eigenlijk al in de financiële sector. Ja, benummeren of het kwantificeren lijkt me wat lastig. Maar zijn er al veel die een beetje, misschien zonder naam te noemen... maar zijn er al veel die wel op die route zitten naar jullie, naar jullie inzicht? Ja, je hebt heel
3: veel van die mensen die die passie hebben... en die dat zo uitdragen, zoals wij daarnaar kijken. Maar die moet je natuurlijk ook een podium geven, vind ik. Je moet dat ook erkennen. Wat je natuurlijk bij, bij universiteiten veel tegenkomt... is van het vakgebied wordt niet erkend. Het zou natuurlijk heel mooi zijn geweest als je, ik zeg maar wat... een studie filosofie hebt of een studie psychologie of rechten... met een afstudie richting compliance. Dat verdient dat vak. Maar dat is er helemaal niet. Nee, dat op, op dit moment uh, nee. nee. Je hebt wel, uh, in postacademisch heb je wel allerlei, uh, op, op dat vlak heb je wel wat, 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 wat zitten. Zonder die academische standaard en ook ja, toch wel heel erg vanuit, waar we het net over hadden, dat integriteitstoezicht. Dus veel meer vanuit voorkomen van uh, misbruik voor wetenschap of vanuit zorgplicht. Maar niet zozeer vanuit, uh, waar Gwendoline het over had... die nieuwe maatschappelijke ontwikkeling... in het bijzonder natuurlijk uh, zaken als, uh, als duurzaamheid... Daarbij dat is er niet. Eigenlijk
1: mensen wil die naast het academische scholing hebben. Want ik, dat punt maken jullie een aantal ja. keer, dat snap ik. Ja. Overigens denk ik leuk voor jullie om dat een keer op te zetten, maar dat terzijde. Maar naast die academische <lacht> scholing wil je dus iemand hebben die ook nog die leiderschapsskills heeft. Waar ik bij ja. net over Want je moet wel ja. mensen daarin meekrijgen. Je kan het theoretisch Zeker. natuurlijk heel goed bij jou geleerd hebben bijvoorbeeld. Uh, maar dan moet je ook nog dat kunnen, kunnen in de praktijk kunnen. Worden. Ja, het
3: is kennis en vaardigheden. Absoluut. Ja, ja. Want je
1: vraagt, ook, je vraagt ja. best veel hè, dan. Ja. Want je moet en dus de board, waar ik zo meteen nog over wil hebben. De ja. board, misschien een non-executive board meekrijgen. Dan je, ja. eigen, je eigen teams en dan nog de hele organisatie. Ja, ja.
2: ja. Ja, en als je het goed doet, zou je de board meekrijgen. En de board overtuigen dat zij een hele organisatie mee moeten nemen. Hè? Want anders krijg ja, je dat het wel heel erg, is de erg de druk. De ja, ja, net je. Anders ja. wordt het wel heel erg druk. Uh, ja. Nee, ja. maar dat
1: is wel interessant, Lee, want, want hoe krijg je de organisatie hierin mee? Dan misschien toch die, die link met de board, de non-executive ja. board. Ja. Heb je het idee dat je, dat je, heb je daar bepaalde ideeën bij hoe je hen daarin meekrijgt?
2: Nou, wat, wat mij uh, opvalt is dat uh, uh, als je echt effectief wil zijn... als compliance officer, dat je uh, eigenlijk... Min of meer onderdeel zou moeten zijn van zo'n woord. En of dat nou op executive uh, uh, committee-niveau is. Maar als je niet kunt, uh, als, je, als je geen vorm van gelijkwaardigheid kunt creëren. dan is het al een hele moeilijke discussie. Uh, hè? Want dan kom je moeilijk in de agenda. Dan moet je mensen continu overtuigen. Hè? Dus, dus het vraagt dan een, uh, ja, een, een, een enige mate van senioriteit. En dat heeft niets met leeftijd te maken. Maar dat is, en met name of, hè, hoe je in. Uh, ja, in je vak, in je rol, hè, als mens uh, uh, staat en hoe je als mens functioneert. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor al dat soort rollen, denk ik. Hè.
1: Maar zou je dan eigenlijk <tossimus> verantwoording moeten afleggen aan de RVC of
2: aan de board? Volgens mij, hè, met name in de financiële sector, doe je dat al. Hè. Daar, daar uh, leg je verantwoording af aan de RVC. Hè. Ik heb een directe uh, rapportagelijn naar de RVC. Dat zullen alle uh, chief compliance officers in, uh, in de financiële sector hebben. En ik rapporteer aan, aan de boord. En vaak heb je dan, hè, afhankelijk van de ophanging... Eh, heb je dan nog een bestuurder waar je hiërarchisch aan, aan rapporteert. Eh, en wat je nu veel ziet in anglo-saxische landen... Hè, hè, is dat die chief compliance gewoon onderdeel is van die board. Nou, dat is natuurlijk een mooi pleidooi, maar dan zou het bijna zijn alsof het over mezelf gaat. Maar het, wat je eigenlijk wil is dat je een hele seniore persoon hebt die gewoon, ja, zeg maar, op basis van zijn, zijn organisatie, ja, die, die organisatie kan helpen de juiste uh, uh, keuzes te maken. Eigenlijk is het continu het reconciliëren van dilemma's. En daar denk ik dat nou ja, ieder mens een beetje hulp bij kan uh, gebruiken. Uh, maar zeker ook uh, grote organisaties.
1: Heb jij nog <tie> additionele visie op die verhouding van de Chief Compliance Officer, board en, en uh, RVC?
3: Mm -hmm. uh, nou ja, wat je natuurlijk gezien hebt uh, na aanleiding van de kredietcrisis, is dat de Chief Risk Officer is al in de board gekomen. Aanvankelijk had ik het idee dat de Chief Risk Officer ook het, ja, het compliance stuk zouden meenemen. Maar wat je in de praktijk denk ik ziet, is dat het toch vooral het financieel risicomanagement uh, is en blijft. En, en dat, ja, dat is natuurlijk toch een, een hele lastige. Uh, dus ja, dan ligt het voor de hand. Zeker omdat waar we het net ook over hadden... die, die maatschappelijke dimensie, dat maatschappelijk belang... Uh, steeds meer een rol gaat spelen in het beleid wat je formuleert. Nou, kijk maar nu naar de aanpassing van de OECD principles of governance. Uh, je ziet het overal in terug. Ja, dan ligt het voor de hand dat je dat maatschappelijk belang... veel meer uh, dat geluid laat doorklinken, ook in de boord. Dus... Ja, dan zou ik eigenlijk wel zeggen van... eigenlijk hoort hij dan ook in de board uh, uh, thuis.
1: De kanten verzwaard worden. De ja, rol.
3: ik denk het wel, ja, ja.
1: Hoe kijk je naar de rol van de toezichthouders in deze?
3: Ja, ik denk dat, 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 um, dat, dat toezichthouders ook wel uh, dat heel erg lastig vinden. Van hoe, hoe moet je dat nou goed neerzetten? Wat ik wel heel erg zie is dat toezichthouders... en dat is op zich ook wel logisch... kijken vooral naar de, 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 de onafhankelijkheid in, in de structuur en veel minder naar onafhankelijkheid, vind ik, in geest. Dus uh, dat, dat vind ik wel een punt. Dus zij kijken vooral naar die structuur. En dat is ook hè, wat je natuurlijk ook in, in wetgeving ziet... althans in het financieel recht. Uh, zorgen voor dat compliance onafhankelijk is... onafhankelijk van de business. Nou, dat, dat, dat mm -hmm. uh, Maar ik, ik heb niet het idee... maar misschien, Quint, dat jij dat anders ziet... Dat, uh, en misschien gaat dat wel komen, hoor. Dat, dat, vanuit, dat denken vanuit drie dimensies... dat dat nu tussen de oren van iedereen zit, van toezichthouders Je ziet wel bij de ECB terug uh, dat dat inderdaad veel meer een rol moet zijn... vanuit dat maatschappelijk belang. Veel meer die nadruk wordt gelegd op de chief compliance officer. En daar wordt ook steeds over gepubliceerd. Van, dat moet je serieus nemen, dat moet niet een veredelde jurist zijn. Uh, ook niet dat je dat combineert met de rol van secretaris. Dus die moet je apart neerzetten... Dus dat wel. Dus ik denk wel een goed ontwikkeling uh, ten goede. Maar dat is, ja, zoals ik dat dan proef, wel nog een wat langere weg.
1: Ja, ja want je ziet bijvoorbeeld vanuit de Europese Centrale Bank... en vanuit Frank Eldersson, dan toevallig in Nederland... een enorme push uh, ja. richting de, de Zeker. financiële sector. Om, uh, we hebben het over klimaat gehad om daar heel veel op te, op te gaan doen. Ja. Is dat dan een push meer naar de board? Of al? is dat ook specifiek op, naar de compliance officer? Of wordt dat een soort van gedelegeerd dan aan de, aan de... zou dat gedelegeerd moeten worden aan de compliance officer?
3: Ja, het is eigenlijk een push naar de organisatie om dat onderwerp serieus op te pakken. En ja, je pakt het serieus op, zou ik zeggen, zeker dit, door dat ook in de board tot uitdrukking te brengen. En die, die discussie hebben we natuurlijk ook gehad met een chief risk officer. En daar was dan de kredietcrisis voor nodig om, ja, om ervoor te zorgen dat de chief risk officer ook in de board kwam. Dus bij banken is dat vanuit die Capital Requirement Directive... ook een verplichting. Bij verzekeraars overigens nog niet. Maar die hebben natuurlijk grote verzekeraars ook voor gezorgd. Alleen ja, ik zou zeggen van... wacht niet op een nieuw schandaal... of op, op, op dat maatschappelijke ontwikkelingen jou inhalen. En ja, wees dat voor... En dat zouden er inderdaad voor pleiten om zo'n chief compliance officer in de board te zetten.
2: Ja, ja en wat je nu ziet hè, is dat toezichthouders hebben het continu over stature en authority. Hè, dat moet je dan hebben als ja. uh, compliance, ja. Hè, ja. als chief compliance of als compliance functie. Maar daarmee impliceer je eigenlijk dat dat allemaal vanuit de persoonlijkheid en vanuit de rol en de ophanging uh, kan komen. En uh, ik denk dat je een groot deel ook wel hè, vanuit de persoonlijkheden die je benoemt in zo'n functie... Uh, kunt waarmaken. Maar je maakt het best heel moeilijk. Hè? Het, het is hard werken voor mensen om zeg maar, continu die stature and authority hè, die ze dan zo mooi wordt genoemd door toezichthouders uh, te claimen. Uh, want uiteindelijk heb je daar een, een hele goede governance en een hele goede ophanging uh, voor nodig en een erkenning uh, van de rol. En uh, ik denk dat we he, stapje bij stapje er wel gaan komen. Maar het is denk ik uh, de afgelopen tien jaar voor de meeste uh, compliance officers in, het zeggen, in Nederland heel hard werken uh, geweest. He, om aan de juiste tafel, op het juiste moment, uh, met de juiste boodschap te zitten. En uh, ook nog te kunnen zorgen voor de juiste impact. En dat is toch heel bijzonder. Met name ook als je het vergelijkt met nou ja, de credit risk managers. Die een heel systeem van uh, checks and balances hebben ingericht. En waar eigenlijk geen uh, uh, zeg maar krediet wordt verleend. Als het niet binnen nou ja, de kaders kaders in de commissies is, is besloten. En we hebben natuurlijk hè, we hebben allerlei uh, schandalen gehad. Uh, we hebben er allemaal, denk ik, ruim over kunnen lezen in, in de kranten. Um, nou ja, de, die zegt dan, dan
1: eigenlijk hè, de, 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 hmm. mijn woorden... maar dat toch nog niet serieus genoeg genomen wordt, de rol, door de boord...
2: Ik, ik, nou ja, niet serieus genoeg worden. Nee, ik denk dat, dat op sommige momenten, als het erop aankomt... er uh, niet altijd uh, serieus uh, genoeg geluisterd is naar de compliance officer. En ik ga ervan uit dat dat nu wel gebeurt. Hè, dat ook de sector leert en dat iedereen denkt... van, hey, als die compliance officer zegt, iets zegt... Hè, dan moet ik daar op, op zijn minst nog wat uh, uh, mee doen. Maar het is hard werken voor die compliance officer... want die moet maar zorgen dat hij op dat boordniveau... continu aan de juiste tafel op het juiste moment zit... Uh, uh, maar ik bedoel, ja, weet je, je hoeft de geschiedenis maar uh, te lezen. Uh, en dan uh, zie je hè, dat het is gerapporteerd door audit, het is gerapporteerd door compliance. En uiteindelijk heb je een, een toezichthouder, uh, of misschien nog erger nodig, die dan uiteindelijk ingrijpt. En dat is toch bijzonder. En dat is echt heel zonde, ook van de energie en de tijd. En het geld van zo'n organisatie die dan achteraf de boel moet rechttrekken.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Dus als ik het een beetje probeer samen te vatten... het moet komen vanuit het niveau van de compliance officer zelf. Hè, meer academisch geschoold maken, meer die achtergrond meegeven. Het moet komen vanuit het bestuur, hè, de, de, de leiding van de, van de organisatie... om die rol zwaarder te maken, om ook echt extra dat draagvlak te krijgen. Het moet komen uit leiderschap van die persoon zelf... Hè, om daar ook echt die rol dan vervolgens te pakken... We hebben het een beetje gehad over toezicht. Die kan daar ook nog een rol in spelen. Zijn er nog andere missende puzzelstukjes... om het tot een succes te maken?
2: Nou, er is nog één ding wat ik wil aanvullen. De meeste compliance officers... die zijn absoluut academisch geschoold. Dus die hebben allemaal fantastische opleidingen. En de ene is nog... Uh, 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 intelligenter en impactvoller dan de ander. Waar, waar het ja. om gaat, is de academische grondslag voor de functie. Dus we moeten heel goed nadenken over he, wat is nou die academische grondslag voor die functie? He, welke modellen gebruiken we daar? He, hoe, welke theorieën zijn nou toepasbaar op die functie, die het zo effectief mogelijk maakt? Dat is nog wel een klein, denk ik, een aanvullend dieetje.
1: De academische grondslag voor de functie. Dus daar bedoel je ook mee dat het daadwerkelijk geformaliseerd is. Is dat, dat wat je ermee bedoelt? Of, ja,
2: op? zeker. <laughs> ja, kijk ja, niet naar de... Rob, want Rob kan het heel mooi uitleggen. Ja.
1: Als representant van de academie. <laughs> <Ja>, Absoluut. <laughs>
0: ja.
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, dat zie je natuurlijk ook bij de andere uh, sleutelfuncties uh, terug. Uh, door die academische uh, grondslag uh, wordt het serieus genomen. En uh, heb je ook dat aanzien, heb je ook de erkenning... hoef je ook niet meer te vertellen binnen een organisatie uh, wat je doet. Uh, zo, zo simpel is het even. En uh, kan je dus ook aangeven wat jouw toegevoegde waarde is... Uh, eigenlijk het voorkomen van schandalen omdat je onvoldoende inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, dat levert dus minder risico op, daardoor minder kapitaal hoef je aan te houden en daarmee een hoger rendement. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg kort door de bocht, maar <laughs> het levert ook geld op. En, uh, en nu hoor ik toch nog wel steeds soms van bestuurders van het kost maar alleen maar geld. En ja, dat is natuurlijk uh, niet zo. Dus, uh, dus die academische grondslag maakt het serieus. Ja. Ja. En, uh, en, ja, en, en, en dat zou natuurlijk heel mooi zijn om dat gewoon neer te zetten. En dat zou trouwens prachtig zijn om dat uh, in gezamenlijkheid uh, te doen. Absoluut, ja.
1: In onze voorbereidingen, het is ook in dit gesprek al een paar keer uh, aangestipt. Uh, uh, las ik ook dat, je, dat jij, Gwendolyn, veel met de gedragskant mm -hmm. bezig bent. Of dat misschien wel mede geïnitieerd hebt om daar meer aandacht voor te krijgen. En er nog steeds uh, druk, mee, uh, druk mee bent. Kan je misschien daar wat meer over vertellen? Maar ook wat meer vertellen over wat het nou echt in de praktijk veranderd ja. heeft of kan gaan veranderen.
2: Ja. Uh, nou, hey, Ik heb al verteld dat dat ook de reden was in 2013... Hè, waarom ik uh, uh, ja heb gezegd tegen Chief Compliance Officer. Ja, um, Als je ziet, uh, zeker in de financiële sector... dan is er, is er zoveel wet- en regelgeving waar je aan moet voldoen... dat het bijna een onmogelijkheid is... om um, nou ja, dat allemaal uh, te vragen aan medewerkers om dat nou ja, te onthouden... Uh, dus Het gaat veel meer over de, de context die je creëert. Hè? Dus, uh, maak je het makkelijk toegankelijk? Uh, uh, is het allemaal duidelijk van mensen wat ervoor wordt verwacht? Uh, heb je het juiste leiderschap? Vinden mensen het makkelijk om als er dan dingen zijn uh, bespreekbaar te maken? Hè? Dus snappen we als, als, als nou ja, leidinggevende in, in de financiële sector of elders... Uh, binnen welke context we mensen moeten laten uh, werken om het juiste te doen. En dat is eigenlijk zeg maar, het gedrag waar ik in geïnteresseerd ben. Dus snappen we voldoende wat mensen beweegt. waardoor mensen vanuit zichzelf de keuze maken voor het juiste. En dat is best ingewikkeld om daar effectief mee te zijn. Dus ik ben daar ooit in 2013 heb ik daar initiatief voor genomen. Daar heb ik de mooiste mensen voor gevonden. En die hebben daar, een, een, zeker ook bij ABN AmroBank, een fantastische functie van gemaakt. Maar... Ja, waar het om gaat, is dat je snapt aan welke knoppen je moet gaan sturen... om mensen de juiste kant op te bewegen. En dat is een kwestie van lange adem. Dat is ook een kwestie van de juiste mensen meenemen. Het is een kwestie van met name ook het juiste leiderschap. Maar dat geeft wel heel veel inzicht. En het geeft het inzicht dat meer regels niets gaan toevoegen. Het geeft inzicht in dat je mensen op een andere manier moet gaan bewegen... Om uh, te zorgen dat je uh, nou ja, hè, vanuit AML CFT de juiste dingen doet. Dat mensen begrijpen dat je dat niet doet om regels op te volgen, maar hè, met elkaar die integre uh, en veilige samenleving creëert. Dus het, ja, het, het vergt. Uh... Je moet
1: ook wel die ruimte voelen als organisatie dan. Hè? Want als je haalt nu de, de, de WWFT aan, daar moet mm -hmm. je ook maar als organisatie net de ruimte voelen dat je dat meer doet om echt effectief te zijn... versus nou ja, we gaan toch maar even wel alle vinkjes zetten... want voor je het weten uh, hebben we gedoe met uh, toezichthouders... en uh, misschien nog erger met het strafrecht.
2: Ja, het, ik denk alleen, hè, daar ben ik echt van overtuigd... dat als je het doet om vinkjes te zetten... dat, dat het je uiteindelijk nooit gaat lukken. Dus het vraagt gewoon een intrinsieke overtuiging van jou als organisatie... en dat moet je dus als boord uitstralen... dat dit iets is wat we met elkaar belangrijk vinden... En dat het iets is wat we willen doen, omdat wij ook in deze maatschappij uh, leven en gewoon een rol hebben, met name in, in zeg maar het preventief uh, uh, voorkomen van witwassen, het verkeerde gebruik van gelden en dergelijke. En daar komen mensen voor uit bed. Mensen komen niet uit bed om, om, om vinkjes te zetten, nee, mensen komen uit bed om een bijdrage te leveren. En ik vind dat dat... Ja, weet je, onze verantwoordelijkheid is om dat ook gewoon heel duidelijk te maken, dus ja, weet je, het is bijna amoreel om te denken: we komen hier met z'n allen vinkjes zetten, nee, we, we hebben een rol met elkaar te spelen.
1: Nee, ik ben het zo ongelooflijk uh, met je eens, ik kan alleen maar Amen zeggen, maar toch even een rob ook de challenge aan jou op hetzelfde punt. Namelijk, je hebt dit, is één voorbeeld van uh, wet en regelgeving waar nu ik geloof 13.000 mensen in Nederland actief zijn in quote-unquote compliance. Maar je hebt de, straks komt de doelrader aan. Je hebt allerlei klimaat uh, en, en ja. uh, allerlei milieu, uh, wet- en regelgeving die er aankomt. Nou ja, enzovoort. Ik kan maar opzommen wat er allemaal is aan wet- en regelgeving die geproduceerd door Duizenden en duizenden pagina's, vaak uit Brussel. Ja. En dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, we doen, doen het allemaal om criminelen te pakken. Om beter voor de aarde te zijn. Om voor biodiversiteit bij te dragen. <lacht> Mensenrechten hebben we het nou ook vaak over in de financiële sector, Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar is dat realistisch? Omdat allemaal nog vanuit een echt vanuit die bril te doen? Of is het ook gewoon echt gewoon het uitvoeren en opvolgen van wat er staat? Want je bent ook bang dat je <tie> toch gestraft wordt ervoor.
3: Mm -hmm. Nou ja, kijk, de complexiteit neemt toe. Dat is ook zo. Maar juist als die complexiteit uh, toeneemt... Uh, heb je, vind ik dan, een compliance nodig... die dat overzicht behoudt. Anders dan, ja, dan, 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 dan wordt het uh, inderdaad regeltjes zonder... wat Gwendolyn zegt, zonder dat je je verdiept in gedrag van mensen. En, en hoe je mensen in, in beweging krijgt. Dus dat is natuurlijk het grote probleem. Uh, dus ja, ik, ik denk juist om die reden dat je dus iemand nodig hebt... omdat er zoveel regels uh, zijn die dus daarboven uh, staat en dan ook veel meer nadenkt over dilemma's. Uh, dus niet elk, uh, voldoende veel dilemma's, maar niet alles is op te lossen met regelgeving. En het is ook niet zo dat door alleen maar volgen van een regel... als je dan die dwarsverbanden niet ziet, dat je er dan bent. Dus ik denk juist om die reden... dat je dus meer het integrale denken moet bevorderen.
1: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En tegelijkertijd verwacht je dan denk ik ook... even voor de discussie wederom... maar dat de toezichthouder ook meer vertrouwen dan moet hebben... dat dat op een meer ja. risk-based approach-achtige... Ja. voor welk, ja. welk deelgebied we dan ook pakken... er moet ook vertrouwen uitgestraald worden dan vanuit de toezichthouder. Want als de toezichthouder vervolgens... Een tik op de vingers geeft als je één klein checkbox of één specifieke casus die eruit getrokken wordt. En die is dan fout, terwijl het algemene beeld wel goed is, het gedragsbeeld. Ja. Dus het vraagt ook wel veel van die toezichtskant, denk ik dan, hè? Zeker. Ja, het is ook een maar... ontwikkeling
2: die je samen door moet maken. Hè? Want ja. uh, kijk, het kan niet zo zijn hè? want het is een beetje denk ik jouw punt, Jeroen, hè? dat je alle verantwoordelijkheid van alles wat er gebeurt in de hele wereld, maar op die uh, financiële sector, uh, uh, of bij die financiële sector terecht laat komen. Maar aan de andere kant, die financiële sector heeft natuurlijk een speelfunctie in die samenleving. Hè? Dus je zult ergens de balans moeten vinden. En dat betekent dus ook, met de manier waarop je daar uh, vorm aan geeft, dat je dat, dat, dat een samenwerking moet zijn tussen sector en, en toezicht en, en regel. Geven. En, daar, en daar ben je dus met elkaar bij. Hè? Daar heb je dus met elkaar een verantwoordelijkheid in. En op het moment dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt, ja, dan moet je je daar ook aan houden. We zijn geen kinderen. Hè? We, we zijn wel zeg maar, professionals die met elkaar proberen die maatschappij zo goed mogelijk vooruit te helpen. Ja, dus het, het, het vraagt wat aan, 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 zeg maar aan de ontwikkelkant, hè, aan de regelgevingkant. Het vraagt wat aan uh, hè, in de interactie hè, tussen, dus, tussen alle partijen. Ja, en op het moment dat je hebt gezegd, en zo gaan we dan met elkaar doen. Ja, dan moet je het ook gewoon doen, op een zo goed mogelijke manier. En daar komt die gedragskant weer. Want dan betekent het dus ook dat je je medewerkers op een, op een hele constructieve. Uh, een manier mee moet nemen, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze nou ja, een beetje dingetjes aan het doen zijn, maar dat ze een, een, een wezenlijke bijdrage hebben uh, te leveren aan, aan de wereld waarin ze uh, yeah, leven.
1: Ja, zeker. En daar kun je ook hele grote problemen mee voorkomen als mensen ja. zelf blijven nadenken. De toezichtaffaire, de, ja. de kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, uh, ja. Dat soort dingen, als je natuurlijk niet meer zelf nadenkt en ja. gewoon het uitvoeren bent. En toch zien we natuurlijk wel heel veel in de sector op dit moment. Dat mensen gewoon echt wel aan het... Ja. Uitvoeren zijn zonder ja. per se WWFT uh, nou ja, dan maar weer als voorbeeld, met dat mm. gebied dat ik het beste ken, maar toch vooral bezig zijn met vinkjes zetten. In plaats van uh, met uh, daadwerkelijk kijken of het effectief is om Nederland uh, vrij te houden van witwas. Nou, ja, en, ja, ja. Nou ja
3: je, wilt, je wilt de professie terug. Hè? En, maar ik, denk, ik denk, als je, denk, als je aan een extern toezicht zouden, zou vragen: van wat wil je nou liever, uh, slaafs comply of uh, heel bewust explain. Ik denk dat een externe toezichthouder zou zeggen... bij voorkeur wel bewust explain. Ik denk dat het daarop neerkomt. En natuurlijk, die tijd hebben we ook gehad. En, en dat is natuurlijk al die regeltjes. Dat is natuurlijk een dialectiek van actie-reactie. Dat kwam ook door hele ingewikkelde producten die we hadden. En dan krijg je, ja, dan krijg je natuurlijk dat spel. En dan had je natuurlijk nogal wat uh, dienstverleners... ook in andere sectoren. Ja, die zoeken dan de randen van, uh, van, van de weg op. Alleen ja, er liggen kistelsteentjes en dan kan je vallen. Ja. He, maar je kan ook zeggen, van, ik ga in het midden van die weg rijden. Nou ja, en dat is meer vanuit, ja toch, zoals je noemde net Artificial Intelligence, vanuit ethiek. Eigenlijk heb je daar ook dat wetboek niet voor nodig. Gewoon, je moet dan gewoon dat wet financieel toezicht terzijde schuiven. En gewoon nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe ga jij daarin? En dat is ook wat zo'n toezichthouder uitgaat wil.
1: Ja, dat is mooi. Mooi hoe zeggen zegt, de professie die terug moet. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het moet vertrouwen in die professie, ja. professional hebben. Ja. En als je dan elkaar vertrouwt, dan durf je ook wat los te laten. Want Precies. Bij, uit angst ga je natuurlijk alleen maar meer regels opleggen. Ja. Ik kan me zo voorstellen. Ja,
2: ja. en, en het, het bijzondere is dat er is heel onderzoek gedaan. En hoe meer regels je oplegt, hoe minder uh, de nou, mensen in staat zijn om zich daar aan te ja. houden. En sterker nog, hoe meer weerstand er ook komt vanuit diezelfde mensen. Dus, dus het, het is ook nog eens niet effectief. En dat vind ik dan wel mooi, ook nu met de WWFT... dat ook DNB met de sector nu in gesprek is... om te kijken van hoe kunnen we dat weer met elkaar rationaliseren... op zo'n manier dat we ook effectief zijn in de inzet. Want je had het net over die 13.000 mensen die daar aan het werk zijn. En ja, naar mijn idee, als je goed met elkaar nadenkt... en je, en je krijgt dat vertrouwen weer terug... dan kun je die 13.000 mensen op al het... Geld wat je daaraan besteedt, misschien nog wel veel effectiever inzetten om dat te doen wat je wil, namelijk witwassen voorkomen en misdaad bestrijden.
1: Mooi. Nou. Ik wil met jullie nog een paar dingen doen, zo tegen zo'n 80, 90 procent van deze, van deze aflevering. En de eerste is kijken of jullie nog specifieke tips hebben voor verschillende groepen. Dus kies er gewoon een uit die bij jou past of meerdere. En tips bijvoorbeeld voor de wetenschap of tips voor de compliance officer... die in het veld actief is. Of misschien tips voor uh, jongeren die nu uh, iets studeren in die richting op willen. Of tips voor bestuur of nou, de toezichthouder, you name it. Maar kies iets uit of, of meerdere waar je zegt... daar zou ik wel, wel een tip willen, aan willen geven.
2: Oh, wat een moeilijke vraag. Ja, dat vind ik ook. Daar moet je altijd <laughs> even over nadenken. Maar... Geef ik jullie de kans. Nou, geef ik, ja. dat zal, ik... Zal, nou, zal ik er maar gewoon een, een tip uh, voor mijn vakbroeders, voor uh, de compliance officers, uh, of het nou in corporates is, of, uh, of in, in de financiële sector, of aanverwant. Uh, wat het allerbelangrijkste is, is dat je je onafhankelijkheid weet te bewaren. Zo gauw je uh, afhankelijk bent van de organisatie waar je binnen werkt, ben je eigenlijk al de helft van je effectiviteit kwijt. Dus je kunt eigenlijk alleen maar een goede uh, compliance officer zijn... als je nou ja, he, een, een onafhankelijkheid van geest... Uh, maar misschien ook nog wel in je doen en laten hebt. Omdat je dan datgene zegt wat je, wat je vindt, uh, wat je voelt, waar je in gelooft. Uh, dat maakt je uh, authentiek en dat maakt je uh, daarmee denk ik ook veel impactvoller... Uh, dan uh, nou ja, als je het gevoel hebt dat je uh, te veel onderdeel bent van zo'n organisatie.
1: Hoe doe je dat? ja dat, dat
2: dat heeft heel veel te maken met met de vrijheid die je zelf voelt en die je denk ik toch een beetje in dit vak uh, moet gaan zoeken want ik denk zonder die vrijheid en zonder die onafhankelijkheid uh, ja, ben je, ja, mis je denk ik precies datgene wat nodig is. Namelijk gewoon het onafhankelijk kunnen challengen van alle niveaus in de organisatie. Inclusief mensen die hiërarchisch boven je staan. Hè. Daar moet je nee tegen durven zeggen. Daar moet je echt tegen durven zeggen. Dit zie je uh, volkomen verkeerd of ik vind dit echt niet goed wat jij doet. Uh, want dat is je rol. Ja, dat, is, dat is toch wel
1: veel makkelijker als je 20 plus jaar bij ABNOMO hebt gewerkt, onder andere alles hebt meegemaakt. Ach, dan ik, ik dan heb zit de... je daar wel makkelijker in, toch? Of niet? Misschien
2: dan... zit je daar makkelijker in. Maar ik denk ook de generatie die, hè, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan denk ik, ja, hoe, hoe onafhankelijk die zijn in hun doen en laten en in wat ze vinden en hoe ze het leven hè, willen leven. Dan denk ik, er komt een fantastische generatie aan. Ik ben hartstikke hoopvol, want die mensen hebben, zijn helemaal, hè, mijn kinderen zijn helemaal niet onder de indruk van. Van corporates of executives. Weet je, die, die, die willen doen waar ze, waar ze in geloven. En die staan voor waar ze in geloven. En dat soort mensen heb je nodig in het, in het compliance vak.
1: Ja, dat is mooi. Toch die recht terug houden en blijven staan waarvoor je staat. Ja, absoluut. En, uh, ja. absoluut. Ja, dat, ja, als je in het begin van je carrière staat en je, en je bent ambitieus en je wil verder... is het toch wel heel lastig, denk ik, om dan vervolgens toch maar weer nee te zeggen tegen je baas. Of, uh...
2: Ik denk dat je veel verder komt als je af en toe eens nee, nee zegt absoluut.
1: tegen absoluut. baas. Uh, <laughs> ja, uh, Rob, heb jij, jij hebt nu wel tijd ja, gekregen om na te denken. Ja, 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 dat is waar.
3: Nee, ik zat gelijk te denken ook aan wat, wat Gwendolyn zegt, uh, jonge generaties. Ja, dat zie ik ook. Dat is ja. natuurlijk fantastisch om te zien. Dat is echt heel, heel bijzonder. Uh, op, op dat punt zou je inderdaad zeggen van, uh, dat is de, de generatie na ons en eigenlijk zou je hun het podium moeten geven. Want wat je nu vaak ziet is dat korte termijn uh, het podium heeft, maar korte termijn vernietigt. Je zou graag willen dat als het lange termijn het podium heeft. Nou ja, dat is ook wel, vind ik zelf een beetje een tip aan de wetgever, maar ook aan wetenschap. Ja, neem het compliance uh, serieus. En dat gebeurt nu, vind ik, niet. En daar wordt onvoldoende over nagedacht. Dus wat je ziet, is dat het wordt verward met audit. Dat zie je ook bijvoorbeeld heel mooi terug... in de corporate governance uh, principles. Ook die net zijn geactualiseerd vorig jaar. Uh, je merkt het niet overigens in die OCD-principles. Dus dat is weer uh, heel erg mooi. En het gekke is... Als je kijkt naar, ook naar die wet, bijvoorbeeld de wet financieel toezicht, daar stond hij wel goed in. De, nog steeds staat hij daar goed in. Van. Ja, de compliance officer is degene die uh, monitort of de organisatie nog steeds een beheers- en integre bedrijfsvoering heeft. Nou, en aan die norm kan je natuurlijk heel veel ophangen. En dat is ook de ontwikkeling waar we uiteindelijk zijn beland. We zijn dus gekomen van, van nou, sommetjes als value at risk of raarhok. Dat is meer dat financiële risicomanagement. En nu, in dat risicomanagement, zijn we veel meer opgeschoven naar die norm van een eerst en bedrijfsvoering. Nou, en daar speelt die compliance een centrale rol in. Dus dat zou mijn tip zijn uh, aan wetenschap, maar ook aan, uh, aan wetgever: Ik ga er opnieuw eens over nadenken. Uh, hij staat er goed in, maar geeft daar dan ook handen en voeten aan. Bijvoorbeeld in zo'n uh, governance principles, die uiteindelijk toch weer geactualiseerd moeten worden. Het terecht, omdat je veel meer die aandacht hebt waar Gwen het over had, op uh, maatschappelijke uh, ontwikkelingen. Dus het reputatierisico neemt natuurlijk in belang dan toe. Maar ook natuurlijk uh, ja, dat beleid. Je moet natuurlijk ook kijken naar de lange termijn gevolgen van dat beleid. Dus de waardecreatie op lange termijn. Nou, dat is ook iets waar commissarissen mee worstelen dus uh, zulke soort elementen en dat is puur compliance. Dus dat zou mijn tip zijn.
1: Mooi. Tot slot, uh, zijn er nog hele belangrijke zaken of minder belangrijke... maar dingen waarvan je zegt dat, dat ik heel graag in deze aflevering wil delen... dan is dit denk ik een goed moment uh, daarvoor.
2: En misschien uh, leuk om te vertellen dat we met meer dan 30 uh, Tief Compliance... Officers uit uh, Nederland aan het samenwerken zijn... om te kijken hè, of we onszelf op een goede manier kunnen uh, uh, verenigen... en zelf ook het initiatief kunnen nemen... om die functie verder te ontwikkelen... om die academische grondslag ook met elkaar vast te stellen. Uh, en dat is niet alleen banken, maar dat zijn ook uh, alle grote corporates... Uh, en daar hebben we nu een aantal gesprekken mee gevoerd. Um, en ja, we hopen daar binnenkort eigenlijk uh, nou, verdere stappen mee te zetten. Maar misschien Rob, kan jij dat...
3: Uh... Ha, ja, dat is een geweldig initiatief. Ja, ja, ja. Ook, ook zeker omdat uh, we zijn daar toen vorig jaar begonnen vanuit de UVA-academie. Maar dat is dan te beperkt. Hè? Dus uh, uh, dat is natuurlijk alleen maar bankenkant. En het mooie is ook door die gesprekken, je ogen worden geopend. Dus het is inderdaad, je krijgt weer andere invalshoeken die je, die, die je mee kan nemen. Dat compliance vak, uh, dat bevordert ook het denken daarover, die academische standaard. Dus ja, ik moet inderdaad eerlijk zeggen, dat in die 35 jaar natuurlijk heel veel tot stand gebracht... Maar dit is iets waarvan ik denk van, nou, dit is wel heel bijzonder.
1: Ja, is dus, nog, ja, nog breder absoluut. dan alleen de financiële sector dus. Dat vind ik ook heel ja, leuk. Dus je kunt natuurlijk ja. heel veel, nu niet uitgebreid over gehad... maar je kunt natuurlijk wel veel meer van elkaar leren. Ik heb soms wel het ja. idee dat het wel erg compartimenten, compartimenten ja, zijn. klopt.
2: En wij kunnen uh, he, als financiële sector echt heel veel uh, leren van, uh, van grote corporates. Uh, en ik, ik vertelde je net al bij de inleiding, hè, nou ja, en dat klinkt wat onaardig... maar weet je, er zijn bedrijven, daar gaat het over leven en dood. En dan heb je toch echt een hele andere... Uh, vragen als compliance officer uh, dan, dan bij in de, in de financiële sector. En ja, weet je, hoe je dat dan vormgeeft en hoe je daar zorgt... dat je op het juiste moment aan de juiste tafel zit... dat is natuurlijk heel interessant. Dus uh, Mooi. Nee, dit, dit is to be continued, uh, Jeroen. Leuk,
1: Nou dan ga ik jullie na deze aflevering ook zeker vragen... of we niet bij deze podcast Compliance Adviseert... ook eens compliance officers van buiten de sector moeten vragen... om hun licht te werpen op die financiële sector... of juist misschien learnings uit, uit hun eigen sector naar deze sector te brengen. Um, maar ik ga deze podcast nu afronden. En ik wil jullie beiden heel hartelijk uh, uh, danken. Gwendoline van Thune, de chief compliance officer van de Volksbank... en Rob Schotsman, hoogleraar aan de... UvA bank- en verzekeringsleer en director van de UvA-academie voor bank- en verzekeringen. Beide heel veel dank voor jullie tijd. Ik wijs er nu naar kunnen luisteraars niet zien, maar ik ga zo nog een klein cadeautje aan jullie geven. Omdat ik het echt zeer gewaardeerd heb dat jullie hier naartoe wilden komen. En met mij al deze inzichten wilden delen. Dank. Graag gedaan, Jeroen. Ja, graag gedaan. Dank je wel, Jeroen.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.